1: Vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui dans la catégorie sciences et technologies. Vous savez sûrement ce qu'est un parasite. Mais si, rappelez-vous le gui, le pou, le ver solitaire, votre grand frère. Mais savez-vous ce qu'est un hyperparasite Je suis sûr qu'on peut s'en sortir avec un peu de grec.
0: Le minimum, entendons-nous, pour pouvoir faire un peu d'étymologie. Le préfixe hyper peut signifier soit l'excès, soit le passage à un niveau supérieur. En l'occurrence, je vais pencher vers le second, un hyperparasite, c'est un parasite de parasite. Le parasitisme, c'est un phénomène assez connu. Il s'agit d'un organisme qui tire profit d'un autre de façon durable, pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire, et avec des conséquences négatives pour l'autre. Je suis sûr que c'est d'ailleurs une totale coïncidence si le mot nous vient du grec, littéralement « qui se nourrit à côté d'eux », et désigné au départ une fonction politique, celle de « préposer à l'agriculture ». Et pour revenir au sens premier du mot hyper, même si on pense souvent les parasites comme des petits organismes, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, chez l'humain, le verre de Guinée peut atteindre 80 cm. Ça donne envie de faire attention à l'eau qu'on boit quand même. Le plus grand organisme vivant est même un parasite. Imaginez qu'un champignon, l'armillaire à spasme foncé, couvre une surface de quasiment 9 km. et il est estimé à plus de 100 tonnes. Et je vous ai dit qu'on a découvert un T-Rex tué par un parasite Délaissons un peu nos champignons et intéressons-nous au merveilleux monde des guêpes, pour bien comprendre de quoi on parle. Plus précisément, on va parler des cynipidae, de petits spécimens mesurant entre 1 et 8 mm de long. Leurs larves sont strictement végétariennes, et les œufs sont donc pondus directement sur des plantes, souvent des chênes. Une fois pondus... Les cellules végétales alentour vont se désagréger et former une petite chambre pour la larve. Celle-ci, malgré son jeune âge, va rediriger la croissance végétale pour à la fois se forger une barrière protectrice mais aussi se préparer un garde-manger sur place. Une sorte de graine mutante, qu'on appelle une gale, va se former. Bref, on est au chaud, on est bien, on mène la belle vie de parasite. Alors vous vous en doutez, un tel palace au frigo rempli va attirer du monde. Des insectes, des acariens, des champignons. On les appelle des inquilins. Ils profitent juste du boulot de la larve. Certains vont vouloir aller plus loin et c'est à ce moment-là qu'on va parler d'hyperparasitisme. Entrent en scène les taurymidae dans leurs armures vertes métallisées. Armés d'un organe qu'on appelle un ovipositeur. Il sert, comme son nom l'indique, à déposer des œufs à destination. Chez les guêpes qui nous intéressent, L'ovipositeur peut faire la même taille que le reste du corps et il est renforcé en manganèse et en zinc. C'est en fait une sorte de perceuse qui va permettre de faire un trou dans la gale, puis dans la larve qui s'y abrite. C'est plus simple et meilleur de ne pas s'embêter à avoir à digérer le végétal après tout. Bien sûr, bah, la nature elle est bien faite. Les parasites cherchent à se défendre contre leurs propres parasites. Par exemple, quand l'hôte ne peut pas offrir un abri suffisant, certaines larves vont prendre ce rôle. Chez certaines espèces parasites, un peu à la manière des fourmis, il va y avoir de vrais castes de larves, certaines destinées à devenir adultes, et d'autres destinées à les protéger contre le danger. On ne se doute pas de la guerre évolutive qui se déroule sous nos yeux.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique sport.